0: Also, wir starten heute mit der neuen Themenstaffel Leitplanken und das sind diese Dinge an den Straßen, die man eigentlich nicht braucht, bis was passiert. Wir haben es eben gesehen bei diesem äh, Rallyefahrer. fahrer dann schützen sie uns nämlich oft vor wirklich Schlimmeren, dann entscheiden sie zwischen Leben und Tod, so wie vermutlich hier auch auf dem Video passiert wäre und ähm, um zu erklären, um zu erklären, worum es in den nächsten Wochen geht, ähm, möchte ich mit einer Definition starten, dass wir kurz uns anschauen, was sind denn eigentlich Leitplanken. Ähm, ich fange mal an. Eine Leitplanke ist eine Schutzeinrichtung, die Fahrzeuge davon abhält, in gefährliche oder verbotene Bereiche abzukommen. Also eine Leitplanke ist eine Schutzeinrichtung für Fahrzeuge, ähm, die da Fahrzeuge davon abhält, in gefährliche und verbotene Bereiche abzukommen. Es gibt solche Schutzeinrichtungen in aller Regel an Brücken, ähm, bei Mittelleitplanken oder, oder Mittelstreifen oder eben in Kurven. Und dabei haben sie im Grunde genommen zwei äh, grundlegende Funktionen, diese Leitplanken, und zwar einmal leiten sie uns und sie schützen uns. Also leiten tun sie uns, vor allen Dingen abends fällt einem das auf, wenn es dunkel ist, dann sieht man diese Reflektoren und weiß, jetzt geht es in die Richtung. Und dann schützen sie uns, wenn jemand eben die Kurve nicht bekommt dass er nicht rausfliegt. Damit ist es so, dass diese Schutzeinrichtungen grundsätzlich nicht in der Gefahrenzone positioniert sind. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen. Also eine Leitplanke steht nicht in der Gefahrenzone, sondern einen halben Meter oder mehr quasi von der Gefahrenzone entfernt, in der Schutzzone. Und das macht Sinn, obwohl eigentlich das Fahrzeug sicherlich noch etwas näher am Rand fahren könnte. Aber niemand diskutiert darüber, dass die Leitplanke jetzt doch bitte noch ein bisschen weiter an die, an die äh, Gefahrenzone rangebracht wird. Weil uns ist allen klar, ähm, es kann ruhig ein größerer Abstand zur Gefahrenzone sein, um sicherzustellen, dass möglichst niemand, möglichst niemand in diese Gefahrenzone mit seinem Auto hineinfährt. Und im Ernstfall ist es dann so, äh, zum Beispiel, wenn jemand am Steuer einschläft, dass natürlich das Auto beschädigt wird, wenn er an die Leitplanke knallt. Keine Frage. Aber es wird eben schlimmerer Schaden verhindert. Also der Schaden wird minimiert. Nämlich vielleicht ein großer Blechschaden, aber es ist nachher nicht das Leben desjenigen, der im Auto sitzt, betroffen, weil das Fahrzeug in den Abgrund gestürzt ist. Und jetzt kommt natürlich eine ganz spannende Frage. Äh, warum sprechen wir in der Church Zone über Leitplanken und Autos und Straßen und so, wenn es doch normalerweise hier um Lebens- und Glaubensfragen geht. Und der Grund dafür ist sehr, sehr einfach. Der Grund dafür ist, wir brauchen nicht nur im Straßenverkehr Leitplanken. Wir brauchen nicht nur im Straßenverkehr Leitplanken. Denn ist es ist nicht so, die Dinge im Leben, die wir am meisten bereuen, hätten die nicht durch Leitplanken verhindert werden können? zum Beispiel falsche Entscheidungen im Bereich unseres Geldes oder im Beruf oder in Beziehungen, vielleicht auch im sexuellen Bereich, Ja, hätten diese Dinge nicht verhindert werden können, wenn wir klare Leitplanken in unserem Leben gehabt hätten, wenn wir sie gesetzt hätten vorher. Und ließen sich vielleicht auch zukünftige Fehlentscheidungen verhindern, wenn wir in den verschiedenen Bereichen unseres Alltags Leitplanken hätten? Das ist die Frage. Jetzt gibt es bei dem Thema eine große Herausforderung, vielleicht spürst du das schon, Unsere Gesellschaft unsere Gesellschaft fördert keine Leitplanken. Das heißt im Straßenverkehr schon, keine Frage, aber im Leben nicht. Unsere Gesellschaft fördert keine Leitplanken, weil wir leben in einer Gesellschaft, die Regeln generell nicht mag. Unsere Gesellschaft bevorzugt lieber, im Bild gesprochen, Straßenmarkierung, durchgezogene Linien. Ja, zum Beispiel. Und weil es so ist, wirst du nicht viel Zuspruch erhalten, wenn du in deiner Familie oder in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis oder sonst wo auf der Arbeit Leitplanken sozusagen vorschlägst. ja, Weil klare Regeln sind nicht beliebt. ja. An manchen Stellen gibt es dann auch einen gesellschaftlichen Aufschrei, wenn jemand klare Regeln äh, sozusagen fordert. Wir bevorzugen in unserer Gesellschaft eher Leitlinien. Also wie so Straßenmarkierungen, von denen wir alle einig sind, okay, in diese Richtung müsste es gehen, aber sie schützen eben auch nicht. Sie schützen nicht, sie zeigen vielleicht den Weg. So eine Leitplanke in unserer Gesellschaft ist zum Beispiel äh, dieser Slogan, mit dem man Jugendlichen den Umgang mit Alkohol beibringen, kenn, äh, beibringen will. Kenn dein Limit. Und das ist sicherlich ein guter Ratschlag. Die Frage ist nur, ob es Jugendlichen tatsächlich hilft, den richtigen Umfall, Umgang mit Alkohol zu finden. Weil, wenn ein Jugendlicher eben sein Limit nicht kennt, oder wenn er es eigentlich kennen müsste, weil er schon etliche Mal irgendwie bei einem Saufgelage zu viel getrunken hat, aber eben nicht wahrhaben will, wo seine Leitplanke sein müsste, weil er sagt, ja klar, geht noch einer, geht noch einer. Das ist die Frage, ob es dann hilft. Oder ein anderes Beispiel. Ich bin äh, seit einigen Jahren in der Parkschule in Stadt Bergen einmal im Jahr bei dem Projekttag Sexualität äh, als Referent. Der findet äh, jedes Jahr in der neunten Klasse statt, um den Schülern in der Mittelschule einen positiven Umgang mit Sexualität äh, beizubringen oder zu vermitteln. Das ist übrigens eine super gute Einrichtung äh, und es gibt etliche Schulen im Landkreis und auch in der Stadt Augsburg, die dem Beispiel von der Parkschule in der Stadt bergen -Fort sind und so einen Projekttag mittlerweile machen. Und bei diesen Projekttagen liegen äh, immer wieder so verschiedene Aufklärungshefte rum. So eins für Jungs ist das, das habe ich da mal mitgenommen, oder das für die Mädels. Und in diesen Aufklärungsheften, da gibt es oft so einen Slogan zum Thema das erste Mal. Da steht nämlich drin, warte so lange, bis du bereit bist. Warte so lange, bis du bereit bist. Ähm, und auch, das ist ein guter Ratschlag. Ich denke mir nur manchmal, wenn ich über diesen Satz nachdenke, ob den vielleicht eine Frau erfunden hat, weil für Mädels mag das vielleicht irgendwie funktionieren. Ja, Warte so lange, bis du bereit bist, aber stell dir einfach mal vor, einen 15-jährigen, Popardierenden Jungen, du stehst vor ihm zum Thema, das erste Mal sagt, warte bitte so lange, bitte im ersten Mal, bis du bereit bist. Der wird dich anschauen. So, Hallo, ich bin schon seit der Geburt bereit. ja. Also, ähm, oder nehmen wir noch einen anderen Satz, der immer wieder fällt, wenn es um Schulden geht. Ähm, konsolidiere deine Finanzen Konsolidiere deine Finanzen Mal abgesehen davon, dass man diesen Satz nur versteht Wenn man weiß, was konsolidieren heißt Aber ähm, natürlich ist es gut Einen Überblick über die Finanzen zu haben ja, Die Schulden und meine Guthaben Und meinen Besitz als Ganzes zu sehen ja. Ähm, und klar ist das sinnvoll nur ob dieser Ratschlag jemanden hilft, der dazu tendiert, zu viel Geld auszugeben. Also Geld auszugeben, das er nicht hat und das er dauerhaft, hat, dauerhaft auch nicht haben will, das fragt sich schon. Ja, So jemand müsste seine Schulden konsolidieren. Das bedeutet, die Schulden von vielen Schuldnern quasi, dass die auf einen übertragen wird. Das macht man übrigens als ersten Schritt in der Schuldnerberatung. Aber dieses Wissen, das müsste ich tun, ist die Frage, ob uns das wirklich hilft, wenn ich zu Schulden neige, dazu neige, Geld auszugeben, was ich nicht habe, ob mir das wirklich hilft, ähm, Schulden nicht zu machen. Oder noch ein Satz, vermutlich der Satz, der am allermeisten gegeben wird, so als Ratschlag in unterschiedlichen Situationen, passt eigentlich immer gut, ja, hör auf dein Herz. Zum Beispiel ähm, letzte Woche wieder am Sonntag beim Herzkino im ZDF, ganz kurzer Exkurs an der Stelle. Es tut den Männern, den Ehemännern auch mal gut, mit der Frau das Herzkino anzusauen. Also die Dinge, die so ja fürs Herz und so. Nicht immer, dass die Frau mit dem Mann äh, die Actionfilme anschaut. Ne? Aber einfach mal so einen kurzen, auf jeden Fall letzten Sonntag beim Herzkino auf ZDF. Hör auf dein Herz. Da kam es wieder vor. Aber manchmal denke ich dann darüber nach und denke mir, hey, krass, was für gravierende Fehler in der Weltgeschichte gemacht wurden, weil jemand auf sein Herz gehört hat und nicht nach dem gesunden Menschenverstand gehandelt hat. Und dann denke ich mir, ob Hör auf dein Herz nicht wohl der schlechteste Ratschlag ever ist, den man einem Menschen machen kann, weil es darum geht, abzuschätzen, klar zu realisieren, wo stehe ich eigentlich, was geht eigentlich ab und nicht einfach auf sein Herz zu hören. Aber... Wir geben solche Ratschläge wie so Straßenmarkierungen, ja? weil wir in unserer Gesellschaft keine Regeln mögen, möchten äh, und weil wir sie nicht mögen. Weil niemand will sich belehren lassen und deswegen hasst unsere Gesellschaft Leitplanken. Und wir werden keinen Applaus bekommen, wenn wir im Freundeskreis oder in der Familie oder irgendwo Leitplanken vorschlagen oder wenn jemand raus bekommt, dass wir selber Leitplanken haben. Meine Frau, nach dem Studium ähm, hat sie, ähm, war sie Referendarin ähm, an einer Schule und da haben eine andere Referendarin hat ihr gesagt, also sie haben immer wieder mal zusammen auch in der Freizeit gemacht, dann hat sie gesagt, du bist mein wandelndes schlechtes Gewissen. Warum? Weil meine Frau ganz klar gesagt hat, wenn ich Auto fahre, trinke ich nichts, überhaupt gar nichts. Das ist meine klare Linie. Und dann hat sie gesagt, du bist mein wandelndes schlechtes Gewissen. Wie gesagt, unsere Gesellschaft verabscheut Leitplanken aber die gleiche Gesellschaft, die gleiche Gesellschaft, die mit Leitplanken nichts anfangen kann, verhöhnt Menschen und lästert über sie, äh, und ist unglaublich, unglaublich unbarmherzig mit Menschen, die in Finanzen oder mit Familie oder in der Beziehung oder Ehe in den Abgrund gestürzt sind. Weil es da keine Leitplanken gab oder die in den Graben gefahren sind. Ich will dazu ein recht krasses Beispiel erzählen hier aus der Region. In Augsburg gab es bis Ende 2016 einen Lokalpolitiker mit Namen Linus Förster. Er war von 1993 bis 2003, also zehn Jahre, erster Vorsitzender des Stadtjugendrings. Er ist übrigens einer von den Erfindern vom legendären X-Large-Festival. Das ist der Vorgänger-Festival vom Modular, was gestern äh, zu Ende gegangen ist. Und äh, dieser äh, Mann war von 2003 für Augsburg, für die Augsburger SPD im Bayerischen Landtag. Er ist dreimal gewählt worden in den Landtag hinein und es, er galt damals als Hoffnungsträger für die SPD und er war dann von 2014 bis 2016 Bezirksvorsitzender der SPD in Schwaben. Aber Ende 2016 brach seine politische Karriere zusammen. Er wurde angezeigt, weil er bei einem Besuch bei einer Prostituierten versucht hatte, den Sex mit einem Smartphone aufzunehmen und die Frau sich das äh, nicht gefallen lassen wollte und sich gewehrt hat. Dann kam es zu Handgreiflichkeiten und die Frau hat ihn angezeigt. Und er wurde daraufhin, es wurde daraufhin gegen ihn ermittelt und es hat sich herausgestellt, dass er noch andere sexuelle Straftaten begangen hatte. Ende 2017, also vor einem halben Jahr, wurde er dann wegen schweren sexuellen Missbrauchs in zwei Fällen unfähiger heimlicher Bildaufnahmen sowie wegen Besitz von Kinderpornografie zu drei Jahren und zehn Monaten Gefängnisstrafe verurteilt. Ich weiß nicht, wer diesen Fall in den Medien verfolgt hat. Aber in den Berichterstattungen wurde immer wieder erwähnt, dass Freunde und Bekannte und Kollegen davon wussten, dass Linus Förster einen lockeren Sexual, also Umgang mit seinem Sexualleben hatte, dass er ständig wechselnde Sexpartnerin hatte. Es war bekannt, dass das Sofa in seinem Büro auch hin und wieder mal für Schläferstündchen dienten und äh, seine Mitte mit seinen Mitarbeitern hat er immer wieder mal einen Betriebsausflug in der Sauna gemacht. Ja, das war bekannt. Und ich habe mich gefragt, was wäre gewesen, wenn damals jemand vorgeschlagen hätte, dass für Politiker bestimmte Leitplanken, ganz bestimmte klare Linien für ihren Umgang mit Sexualität da sein müssten. Vermutlich hätte es in der Gesellschaft einen Aufschrei gegeben, wenn irgendjemand sowas gefordert hätte. Vielleicht noch ein Politiker, das wäre wahrscheinlich sein, sein Aus gewesen. Ähm, es gab wohl einige Freunde und politische Weggefährten, die ihm vor seinem Lebenswandel irgendwie gewarnt haben, aber es gab keine Leitplanken nicht von der Gesellschaft, und er selber hatte auch keine. Und deswegen führte dieser lockere Umgang mit Sex und seine unzähligen Sexualkontakte zu einer Abwärtsspirale, ja? Erst waren es ständig wechselnde Partnerinnen, dann mehrere Partnerinnen parallel. Und je größer die Sexdruck wurde, desto mehr uferte das Ganze so aus, dass Linus Förster in den Bereich der Illegalität mit Sexualität hineingelangte, weil der normale Sex ihm nicht mehr gereicht hat. Und ähm, dann, als er auf der Anklagebank saß, dann, als er auf der Anklagebank saß, ja, äh, wegen mehrerer schwerer Sexualdelikte und fast alle namhaften Nachrichten und Medien deutschlandweit über ihn berichtet haben, da war die Häme und der Hohn in den Artikeln und Sendungen nicht zu überhören. Alle haben mit dem Finger auf ihn gezeigt, ja, und, und, und gelästert, wie es sein kann, dass jemand so abstürzt mit seinem Sexualleben. Und der Richter, der erwähnte bei der Uhrzeitsverkündung, dass Linus Förster da am Ende sei. Er habe alles zerstört, was er hatte, seine politische Karriere, seine berufliche Laufbahn, sein Privatleben, seine Freundschaften, alles. Aber was wäre gewesen, wenn Linus Förster Leitplanken im Umgang mit seiner Sexualität gehabt hätte? Wenn da Regeln gewesen wären, die ihm gezeigt hätten, wo er zu weit gegangen ist? Kann es sein, dass es ihn vor massiven Abstürzen, vor diesen massiven Abstürzen bewahrt hätte? Dass man das davor hätte bewahren können, sein ganzes Leben, sein ganzes Leben zu ruinieren? Aber wir mögen keine Leitplanken. Und deswegen wirst du, wie gesagt, bei Bekannten und Verwandten nicht gefeiert werden, wenn du dich für Leitplanken einsetzt. Aber, aber, ich verspreche dir, wenn du für dich Leitplanken aufrichtest, dann wirst du, dann wirst du weniger Dinge in deinem Leben bereuen. Definitiv. Dann wirst du weniger Dinge in deinem Leben bereuen. Übrigens ist dieser Gedanke der Leitplanken kein neuer Ge neue Gedanke, keine neue Erfindung. In der hebräischen Bibel der Juden, im Alten Testament, das ist ja auch das äh, alte Testament der Christen, also, äh, und auch im Neuen Testament der christlichen Bibel kommt diese Idee ständig vor. Äh, damals hat man natürlich dieses Bild der Leitplanke nicht gebraucht, weil es gab noch diesen Straßenverkehr, den wir heute haben. Aber die Idee dahinter, die kam vor und die, die finden wir überall in diesem Buch. Und wir schauen uns deswegen heute einen Text dazu an, aus dem Neuen Testament, in dem der Paulus in seinem Brief an die christliche Kirche in Ephesus äh, etwas dazu geschrieben hat. Wenige Jahre, nachdem Jesus gestorben war und wieder zurück ins Leben gekommen war, wieder lebendig geworden war, ist diese Gruppe in Ephesus, eine christliche Gruppe entstanden. Und äh, an diese Gruppen von Menschen schreibt der Paulus einen Brief. Und in diesem Brief kommt er zu einem Punkt, wo er eine Liste von Dingen aufschreibt, die gut sind. Und er sagt, hey, schaut, dass ihr so lebt. Und dann in Abgrenzung zu diesen positiven Dingen nennt er negative Dinge, wo er sagt, hey, die sind destruktiv, die sind zerstörerisch, bitte, bitte achtet drauf, dass ihr das nicht tut. Also er hat ihm quasi eine Liste von Do's und Don'ts geschrieben, ähm, denn ihm war ganz, ganz wichtig, den Leuten zu schreiben, wie sie sich verhalten sollten, um nicht links oder rechts in den Graben abzustürzen in ihrem Leben, sei es in Finanzen, sei es in Beziehungen oder im Job oder in irgendwelchen anderen Bereichen des Lebens, dass sie dort nicht abstürzen. Und in diesem Zusammenhang schreibt der Paulus folgendes, und ich hoffe, dass jetzt äh, die Präsentation geht in diesem Zusammenhang, schreibt er, gebt, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Für Menschen, die dem Beispiel von Jesus folgen, aber generell für alle Menschen ist das ein guter Ratschlag. Vorsicht, Acht haben, aufmerksam leben. Übrigens das Wort Leben, das der Paulus hier im Griechischen benutzt, also der Paulus hat das ja vor 2000 Jahren geschrieben und damals im Römischen Reich war Griechisch die, die Umgangssprache. Also im Griechischen hat er dieses Wort Leben oder Lebt äh, ein bisschen anders. Das war ein anderes Wort, das heißt nämlich eigentlich wörtlich übersetzt Laufen oder Gehen. Es gibt deswegen deutsche Bibelausgaben, die das quasi deswegen folgerichtig übersetzen, Geht also er gibt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lauft. Oder in alten Bibelübersetzungen heißt es Wandelt, Ja, also durchs Leben lauft. Und die meisten von uns wissen, was es bedeuten kann, vorsichtig oder aufmerksam zu gehen. Kinder wissen das meistens noch nicht so. Die lernen das im Laufe des Lebens. Also wer schon mal bei uns den Feldweg hinter dem Haus nach Teferting von Neuses gelaufen ist, der, also wo alle Leute ihre Hunde Gassi führen, äh, der weiß, was es heißt, vorsichtig zu laufen. Weil äh, dann passt du auf, dass du nirgendwo falsch hintrittst, weil das könnte sehr unangenehm sein, vor allen Dingen, wenn du nachher den Hunde direkt wieder wegmachen musst. Ähm, wir sollen so leben, aufmerksam. Und dann schreibt der Paulus weiter. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Es geht hier um Klugheit oder um Weisheit. Ja, Das ist die Voraussetzung, um richtige Entscheidungen zu treffen. Und überall im Alten und Neuen Testament in der christlichen Bibel geht es immer wieder darüber, darum, verhaltet euch klug. Denkt nach, bevor ihr handelt. Trefft weise Entscheidungen. Und wir wissen das, dass es beim Klughandeln nicht unbedingt um richtig und falsch geht. Manchmal gibt es gar kein wirkliches richtig oder falsch, aber... Die Frage ist wichtig, sich zu fragen, was ist eine weise und kluge Entscheidung? Und diese Frage ist dann oft der Anfang, um die Situation klarer zu sehen, um zu entscheiden, okay, das tue ich jetzt nicht. Eigentlich geht es um die Frage, im Licht meiner Erfahrungen aus der Vergangenheit und im Licht dessen, was heute meine Umstände sind und in der, im Licht der Hoffnungen und Träume für die Zukunft. Was wäre eine weise Entscheidung? Also, dass ich abchecke, wo war ich, wo stehe ich heute und wo will ich hin? Und wenn ich darüber nachdenke, dann werde ich bestimmte Entscheidungen so Also nichts in eine Richtung treffen, wo ich wüsste, das ist zwar nicht falsch, aber es wäre unklug. ja Dann werde ich bestimmte Entscheidungen anders treffen, weil ich sage, nein, es wäre dumm. Vielleicht nicht falsch, aber dumm. Es wäre nicht weise. Und dann schreibt der Paulus Weiser, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Und damit meint Paulus, unsere Zeit bestmöglich auszunutzen, bestmöglich auszukaufen, denn die Zeit... Die ist beschränkt. Oft ist uns das ja nicht so bewusst, aber die Zeit ist unser wertvollstes Gut, was wir haben. Ja, Keiner von uns weiß, wie lange unsere Zeit noch geht, wann es zu Ende ist. Und darauf spielt der Paulus an und sagt, wenn ihr das nicht wisst, dann seid vorsichtig, dass ihr mit dem, was ihr gerade habt, richtig und weise und gut umgeht. Und ähm, das ist ja so diese Sache, die uns dann immer wieder daran erinnert, dass ähm, wir an manchen Stellen unseres Lebens uns wünschen würden, die Zeit zurückzudrehen. Weil da haben wir einfach Zeit falsch genutzt. ja. Es gibt Situationen, wo wir gerne zurückgehen würden ins Studium oder ins erste Ausbildungsjahr oder vielleicht auch ins erste Jahr der Ehe, wo wir denken, da habe, ich, da habe ich Zeit in den Sand gesetzt, da habe ich so unsinniges Zeug gemacht und ich würde gerne die Zeit zurückdrehen, aber ich kann es nicht mehr, weil die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Sie kommt nicht mehr zurück. Also sagt der Paulus, wir sollen aufpassen, wie wir durchs Leben gehen und nicht unklug, sondern weise verhalten und wir sollen die Zeit bestmöglichst auskaufen, gerade weil, und jetzt kommt die Begründung, die verwundert vielleicht ein bisschen, weil der Paulus sagt, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Der Paulus hat das ja vor ungefähr 2000 Jahren im Römischen Reich einer kleinen Gruppe von Christen geschrieben. Er hat geschrieben, ihr lebt in einer Zeit, in der ihr euch es nicht leisten könnt, leichtsinnig und unklug zu leben. Deswegen passt auf. Und weil sich das menschliche Herz seit 2000 Jahren nicht wirklich grundlegend verändert hat, könnte das der Paulus uns heute ganz genauso schreiben. Ja? Das ist so wie beim Autofahren. Wir würden vielleicht heute das Autofahren-Beispiel gebrauchen. Da reden wir von defensiven Fahren. Denn bei dem immer aggressiver werdenden Fahrverhalten auf Deutschlands Straßen braucht man es, dass man rücksichtsvoll auf das schaut, wie andere fahren. Ja? Ähm, da gibt es ja Menschen, die meinen, wenn die anderen aggressiv fahren, müsste ich auch aggressiv fahren. Und meistens wird das dann, oder oft wird es dann mit einem Unfall bestraft, Ja, weil es ist falsch. Das stimmt nicht. Ja? Wenn die anders rücksichtslos fahren, dann muss ich umso äh, umsichtiger und rücksichtsvoller und defensiver fahren, auf mein eigenes Fahrverhalten achten, wegen der anderen. Auf die anderen achten. Und genau das meint der Paulus im Übertra Übertragen auf das Leben. Lebt vorsichtig, denn sonst endet deine Lebensfahrt da, wo du nicht hin willst. Die Fahrlehrer haben uns das ja gesagt, ne? achte auf den anderen Fahrer, achte auf das andere Auto. Und genau das ist der Punkt von Paulus. Wir leben in einer Zeit, in der es nicht ausreicht, nur auf uns zu schauen, sondern wir müssen auch auf das achten, was andere tun, was andere fragen, was andere uns anbieten, wozu andere uns einladen. Lass es daher, sagt der Paulus, lass es daher und er schaut jetzt auf die Praxis und überlegt, wie kann das ganz klug und weise in der Praxis aussehen, so zu leben. Er sagt, lass es daher nicht nicht an der nötigen Einsicht fehlen. Quasi lebt so, dass ihr wisst, dass die Erfahrungen von der Vergangenheit verknüpft sind mit dem Heute und dass das Heute verknüpft ist mit der Zukunft. Ja. Er sagt, Lasst es nicht an der nötigen Einsicht fehlen, dass ihr das außen vorlasst, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und wenn er sagt, lernt zu verstehen, das ist dann ist es eine Befehlsform. ja. Das heißt, geht es an, lernt es. Seid ehrlich zu euch selbst. Schaut der Wahrheit ins Auge. Ihr wisst, was klug ist. Ihr kennt eure Vergangenheit. Ihr spürt und kennt, was abgeht in der Gesellschaft. Und ihr wisst, dass ihr immer wieder Dinge tun wollt oder versucht seid, Dinge zu tun, die nicht weise sind und die oft auch nicht gut sind. Seid ehrlich und schaut dem ins Auge. Und dann schreibt der Paulus den Christen, damit ihr das tut, was der Herr möchte. Ja. Ähm das bedeutet, du weißt, was du heute tun solltest, damit du morgen nicht das Falsche tust oder in einer falschen Situation bist. Du weißt, wo du mit dem Feuer spielst. Das heißt, du weißt auch, wo du zu nah am Abgrund entlang gehst. Im Moment hast du noch sicheren Grund den aber zwei Zentimeter weiter. Und du weißt, du hast es schon erlebt, wie, es, wie du fast abgestürzt wärst. Du weißt das. Du weißt es. Paulus will uns sagen, du weißt das. Du kennst dich. Sei ehrlich. Und dann gibt Paulus eine Illustration davon, wie das ausschaut, dass eins auf das andere folgt. Also, eins folgt aufs andere. Und wenn wir es von der anderen Seite, von einer anderen Richtung betrachten, könnten wir auch sagen, das ist dieselbe Medaille, nur auf der anderen Seite. Eins bewirkt das andere. Das sind, wie gesagt, zwei Seiten einer Medaille. Paulus schreibt jetzt etwas, das oft falsch verstanden ist, deswegen ist es gut, dass wir uns heute damit beschäftigen. Und er will damit zeigen, Leitplanken sind die eine Sache, die uns davon abhält, zu etwas anderem hinzukommen. Wenn eins das andere bewirkt, das nicht gut für uns ist, dann können uns Leitplanken schützen, dass das eine nicht zu dem anderen führt. Kluge Menschen wissen das, ja. Paulus schreibt als Illustration folgendes. Er schreibt, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss, und ich mache hier eine kurze Pause, weil zum Verständnis ist es wichtig für das erste Jahrhundert, das ist ja damals geschrieben worden, da war es so, dass Wein zu trinken sicherer war als Wasser zu trinken. Also es gab eigentlich nirgendwo in den Häusern oder so fließendes frisches Wasser, deswegen hatte man in Krügen und in Schläuchen Wasser aufbewahrt und man wusste damals noch nichts von Bakterien, aber man wusste, man kann krank werden, wenn man Wasser trinkt, einfach so unabgekocht, ja? Und äh, Wein konnte betrunken machen, war aber sicherer wegen dem Alkoholgehalt, aber Wasser konnte töten und deswegen haben viele Leute oder wurde viel und oft Wein getrunken und in diese Situation hinein schreibt der Paulus diese Illustration, er schreibt, eins bewirkt das andere, indem er sagt, und trinkt euch keinen Rausch an, dein übermäßiger Weingenuss führt zu. Und jetzt kommen wir zum ganz, 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 ganz wichtigen Punkt. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht bis jetzt ein bisschen zu langatmig war oder so, aber ich möchte dich bitten, an der Stelle aufzupassen, weil jetzt wird es sehr, sehr persönlich. Nämlich, ich würde dich bitten, an dieser Stelle mal zu versuchen, für dich selbst diesen Satz für dich selber zu Ende zu schreiben. Ja? Und ich lese ihn gleich nochmal so. Also das du nicht, muss nicht laut sagen, aber in Gedanken, dass du den mal zu Ende führst. Ich werde den gleich nochmal lesen. Und egal, ob du hier in den Reihen sitzt oder im Café oder zu Hause den Podcast hörst, wie würdest du diesen Satz vollenden? Und ich nehme das Wein raus und nehme Alkohol, weil das ist ein bisschen allgemeiner, ja? Also. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Alkoholgenuss führt zu. Was? Was kommt dir in den Sinn? Wie würdest du diesen Satz zu Ende schreiben? Fällt dir irgendwas ein? Irgendjemand ein? Kennst du jemanden, der sich wünschen würde, eine Leitplanke, diese Leitplanke trinkt euch keinen Rausch an, gehabt zu haben, wegen dem, zu dem es geführt hat? Und die Chance steht gut, dass hier jemand sitzt oder jemand den Podcast hört, der sich jetzt denkt, mein Leben wäre total anders verlaufen. Wenn meine Mutter oder mein Vater nüchtern geblieben wären. Weil dann wäre ihr Leben anders verlaufen und mein Leben wäre auch anders verlaufen. In meiner Präsentation hier geht es ja nicht um Alkohol und äh, ähm, ich werde jetzt nicht lang bleiben, aber trotzdem noch einen Satz dazu, weil wir nicht oft in der Church so darüber reden. Wenn dir mehr als eine Person schon einmal gesagt hat, dass du zu viel trinkst, ja, wenn dir mehr als eine Person schon mal gesagt hat, dass du zu viel trinkst, dann trinkst du definitiv zu viel. Aber zurück zum Paulus. Das Problem mit dem Rausch und mit dem Betrunkensein ist, wohin es führt, wohin es führt. Ja? Der Rausch ist die Leitplanke. Das heißt, für manche Leute ist der Rausch das Ziel. ja. Aber für den Paulus war es. Die Wir lachen über sowas, ne? Wir lachen sowas, weil es ist irgendwie witzig, ja? So lange witzig, bis die Ehefrau geschlagen wird oder bis das Auto die Fahrbahn verlässt und auf die Gegenfahrspur kommt. Dann ist es nicht mehr witzig. Wenn der Jugendliche da sitzt und sieht, seine Freunde können aufhören zu trinken, aber ich kann die Finger von diesem verdammten Zeug nicht mehr lassen. Und plötzlich wird der Moment, wo man eine gute Zeit mit Freunden haben wollte, auf dem Bierchen zu dem Weg, der dein Leben ruiniert. Und du sagst ja, wenn ich doch nur aufgrund meiner Erlebnisse oder der Erlebnisse von Papa oder Mama oder Onkel oder Nachbarn oder irgendjemand eine Leitplanke gesetzt hätte, dann wäre ich jetzt nicht in dem Schlamassel, in dem ich hier drin bin und mit dem ich mich jetzt rumschlagen muss und abgeben muss. Und unsere Gesellschaft, unsere Gesellschaft spottet über uns. Sie zieht über uns her, sie zieht sich zurück, ja. Sie lästert über Menschen, die Alkoholprobleme haben. Ist es doch so, oder? Paulus führt den Satz so weiter zu Ende. Er sagt, betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen Verhalten. Eine Schwäche, könnte man sagen, die aus mangelnder Selbstkontrolle herausführt. ja, Sei es finanziell oder sexuell oder jobmäßig oder was auch immer, dass du dich selber nicht in den Griff hast. Und das ist der Kern, das ist der Kern von der Themenstaffel. Leitplanken bewahren uns davor, die Kontrolle über unser Leben an jemanden anderen oder irgendetwas anderen abzugeben. Darum geht's. Und Leitplanken schützen nicht nur uns davor, sondern auch deine Kinder, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, weil wir zusammenleben und darin involviert sind. Paulus schreibt mal an, eine andere, an einer anderen Stelle, an einer anderen Gruppe von Menschen in einem Brief, lasst euch von nichts und niemandem gefangen nehmen. Will heißen, übergibt niemanden und nichts die Kontrolle in eurem Leben. Niemanden. Und dann schreibt er weiter, lasst euch viel mehr, lasst euch viel mehr. Und an der Stelle ist es ganz, ganz wichtig, vielleicht würdest du dich selbst nicht als Christ bezeichnen. ja? Ähm, vielleicht bist du skeptisch, du hast den Glauben vor vielen Jahren schon mal abgelegt und äh, vielleicht kommst du auch aus einer ganz anderen Religion. Und dann ist, geht es dir vielleicht bis jetzt so, dass du denkst, Na, bis jetzt konnte ich da irgendwie mitdenken. Also vielleicht hast du noch nie so über das Thema nachgedacht, aber, aber da waren schon Momente, wo du dich für etwas entschieden hast und das hat dann zu Dingen geführt, wo du gar nicht hin wolltest. Ja? Und vielleicht fühlst du dich auch so ein bisschen ertappt. Aber an dieser Stelle, wo der Paulus jetzt schreibt, an dieser Stelle kommt er auf seinen Glauben zu sprechen. In dem, was er eben gesagt hat, dem ganzen Zusammenhang, wendet er jetzt das an, was er glaubt. Nämlich, dass Gott aus Betroffenheit seinen Sohn Jesus in unsere Welt geschickt hat. Und dieser Jesus hat mit uns Menschen gelebt. Er hat gespürt, wie ist es, als Mensch zu leben. Und dann ist dieser Jesus Gottes Sohn für die Schuld, für die Sünde von allen Menschen gestorben. Jesus war Gottes Sohn, so wie er das immer gesagt hat. Und das hat sich daran gezeigt, dass er nicht tot geblieben ist, sondern lebendig geworden ist, dass er auferstanden ist, von Tod zurück ins Leben gekommen ist. Und damals, als Paulus das geschrieben hat, war Jesus da. Und heute, wo wir darüber reden, ist Jesus immer noch da. Und Paulus geht genau an dieser Stelle auf diesen Glauben ein. ja, Auf den Glauben, den der sein Fundament sozusagen ist für das, was er lebt. Er sagt, lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Und Paulus schreibt es, weil wenn Menschen anfangen, an Jesus zu glauben und ihm zu vertrauen, wenn sie anfangen, dem Beispiel von Jesus zu folgen, dann kommt auf irgendeine unerklärliche Weise der Geist Gottes in uns hinein, in unser Bewusstsein, dass wir ihn spüren, dass wir ihn hören können. Und darauf geht der Paulus ein und schreibt, statt die Kontrolle in eurem Leben an irgendjemand abzugeben oder an Alkohol abzugeben oder an den Job, irgendwie als Walkaholic oder ans Hobby oder an die Affäre oder irgendwas, ja, statt die Kontrolle abzugeben, Lasst euch auf das ein, was der Heilige Geist euch eingibt, als Idee, als Gespür, als etwas, was gut ist, was euch zeigt, was gut und schlecht ist, das euch zeigt, was weise und unweise ist. Und wenn du an Jesus glaubst und ihm vertraust, dann redet der Heilige Geist in deinem Bewusstsein, zu deinen Gedanken, zu deinen Gefühlen. Das sieht dann so aus, und viele von euch haben das schon erlebt, ganz praktisch, ja, dass dein Bewusstsein, deine Wahrnehmung Stück für Stück sich verändert so dass du nach und nach anfängst, ganz anders über Dinge zu denken und Dinge zu bewerten und anders zu leben. Und der Heilige Geist klopft dann leise und sagt an, der schreit nicht, ja, der brüllt nicht. Und, und, und er klopft dann leise an und das ist dann auch nicht, da müsst ihr keine Angst vor haben. Das ist nicht spooky oder so irgendwie so gespenstisch, weil der Heilige Geist ist kein Gespenst, sondern eigentlich passiert das, was viele von uns kennen, dass wir plötzlich spüren, ups, in welche Richtung geht das jetzt. Und manchmal hat man so ein Gefühl und weiß es nicht und der Heilige Geist sagt, hey, in diese Richtung oder da nicht. Da bist du zum Beispiel in einem Gespräch mit jemandem und du möchtest etwas sagen, einen Satz raushauen, eine lieblose Antwort oder einen Satz, der dein ganzes Leben komplett verändern würde, der unüberlegt wäre und dann sagt der Heilige Geist in dir ah oder du bist dabei, diese E-Mail zu tippen, du hast sie schon getippt, du willst sie wegschreiben und dann hörst du, wie sie immer, hey, 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 musst du sie jetzt wirklich abschicken? Ist das wirklich gut? Und du bist dabei, gerade links oder rechts abzubiegen und dich von dem geraden, geradlinigen Weg in deinem Leben zu verabschieden. Und du hörst die Stimme, die sagt, ah, 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 Das ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist in uns, in unserem Bewusstsein. Also der Paulus sagt in diesem Abschnitt, wir sollen aufpassen, wie wir durchs Leben gehen. Und uns nicht unklug, sondern weise verhalten, unsere Zeit bestmöglichst gebrauchen. Und wir sollen einsichtig sein auf das Acht, was Gott uns sagt, was er nicht, ja, das achten, was er sagt, was nicht gut ist. Wir sollen die Kontrolle unseres Lebens nicht an irgendjemand oder irgendetwas abgeben, sondern auf Gottes Geist hören, was er uns sagen will, damit wir klug und weise leben. Und in den kommenden Wochen wird es immer und immer wieder genau darauf zurückkommen. Da werde ich immer wieder darauf zurückkommen. Denn niemand von uns plant, sein Leben zu schrotten. Genauso wenig, wie wir planen, unser Auto zu schrotten, ja ich meine niemand von uns niemand von uns plant seine karriere seinen beruf seine ehe seine familie seinen körper zu schrotten genauso wenig wie wir planen das auto zu schrott zu fahren das problem ist nur wir planen auch nicht es nicht zu tun und leitplanken ist das wie du vorher planst dass all diese dinge nicht geschrottet werden nicht in den graben fahren nicht den abgrund hinabstürzen. Leitplanken zu haben bedeutet, klug und weise zu leben. Und in diesem Bild von dieser Straße und den Leitplanken gesprochen. Leitplanken sind das Äquivalent zu defensiven Fahren. Ich meine, wir sagen ja oft, ich passe schon auf mich auf. Leitplanken sind das, wie du auf dich aufpasst. Das Wie, wie du aufpasst. Aber es gibt in dem Zusammenhang noch einen Nutzen, einen Zusatz, einen Zusatzeffekt, der ist total genial, das finde ich super, super gut und darum wird es auch gehen, nämlich am Anfang dieser Präsentation habe ich ja gesagt, ähm, dass Leitplanken dazu da sind, um uns zu leiten und zu schützen, ihr erinnert euch, ähm, sie zeigen uns den Weg, aber wenn wir dann abkommen, sind sie auch da, um uns zu schützen. Und wenn es bei dir jetzt so ist, dass du vielleicht erst vor kurzem mit dem Glauben an Jesus angefangen hast oder du weißt noch nicht so genau, ob, ob du glauben sollst oder nicht oder äh, ähm, du suchst noch den Glauben, wenn das so bei dir ist, ja, dann wirst du herausfinden, dass es sehr viel einfacher ist, Gottes Willen herauszufinden und zu erkennen, mit Leitplanken als ohne. Denn jeder Schritt, jeder Schritt weg von den Dingen, die dir schaden könnten, jeder Schritt weg von den Dingen, die dir schaden könnten, sind ein Schritt näher zu demjenigen hin, der dich liebt. Zu deinem Vater im Himmel, der dich liebt. Jeder Schritt wett von den Dingen, die gefährlich sind für dich, sind ein Schritt hin zu dem, der dich liebt. Letztlich wird es in der Themenstaffel nicht darum gehen, irgendwie, nicht nur darum gehen, irgendwie ein besserer Mensch zu werden, sondern ein Mensch, der den Mut aufbringt, sich Gott anzuvertrauen. Dem Gott, der seinen Sohn für dich und für mich hat sterben lassen, für unsere Schuld, für unsere den Mist, den wir gemacht haben, damit unser Leben, diesen Gott, den Vater im Himmel, und jetzt brauche ich dieses große alte Wort, verherrlicht, groß rauskommen lässt, dass an unserem Leben Menschen sehen, wie krass ist eigentlich dieser Gott. Das heißt, bei Leitplanken geht es um dich und um mich, aber es geht eben nicht nur um dich und um mich, es geht um viel mehr. Und letztendlich ist die Frage, die steht ganz am Ende jetzt, dass du dich fragst, welche Sache in deinem Leben, welche Sache in deinem Leben musst du dir genauer anschauen? Und bist du bereit, dir diesen Bereich deines Lebens ganz ehrlich anzuschauen? Es tut manchmal weh. Es ist nicht einfach, ehrlich zu sein. Was willst du eigentlich nicht? Aber du lebst so, dass du trotzdem immer wieder dahin kommst. Wo flirtest du mit der Katastrophe? Wo fährst du zu dicht am Abgrund? Wärst du bereit, in den nächsten Wochen zuzulassen, dass Gott zu deinem Herzen spricht, um dich zu berühren und dir zu helfen, Leitplanken in deinem Leben zu setzen. Darum wird's gehen. Und ich möchte dich mit dieser Frage, bist du bereit, möchtest du bereit sein, in den nächsten drei Wochen darüber nachzudenken, einfach nach Hause schicken. Drei Wochen übrigens diesmal, weil der nächste Churchland wird erst am 24. Juni stattfinden, weil am 17. Juni, wo hier Churchland wäre, ist ja eine größere Veranstaltung. Also eine Woche später. Du hast drei Wochen Zeit, darüber nachzudenken. Bist du bereit, in den nächsten Wochen Gott dein Herz berühren zu lassen, dass er mit dir zusammen Leitplangen für dein Leben aufstellt, die dir helfen, in den verschiedenen Bereichen deines Lebens nicht in den Abgrund zu stürzen? Und an der Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, weil es, glaube ich, echt wichtig ist, ähm, diese Predigten werden immer aufgenommen. Und man kann sie unter pcprojektx augsburgde nachhören. Vielleicht war auch dein Freund heute nicht da und er denkt, es hey, wäre wichtig, dass er das hört. Dann kannst du diesen Link weitergeben. Und dort, wenn man äh, hingeht, findet man einmal die Podcasts. Aber man findet auch einen Link, um diese Präsentationen, die heute hier durchgelaufen sind mit den Bibelfersen, auch mitzuschauen. Das heißt, dann kannst du es hören und es mit äh, angucken als PDF-Datei. Ähm, und es werden jetzt auch neuerdings, wir werden äh, ab dieser Woche auch immer ein Paper, quasi ein, ein Dokument drin haben, wo noch Fragen zu dem Thema da sind. Also ähm, die Leute, die zum Projekt X gehören, ähm, wir treffen uns ja immer in den Wochenenden, wo keine Churchzone ist, zu den Homezone, zu den Kleingruppen, zu den kleinen Gottesdiensten. Und da reden wir über dieses Paper. Ähm, vielleicht bist du noch in keiner Homezone, dann kannst du trotzdem auf der Homepage äh, das runterladen, um weiter dran zu arbeiten. Um diese drei Wochen bis zur nächsten Churchzone zu nutzen und zu fragen, wo ist mein Bereich, wo ich eine Leitplanke bräuchte, wo müsste ich dran arbeiten, ähm, genau, dann ähm, könnt ihr einfach auch zu Hause das Thema mitnehmen, wirklich real mitnehmen, indem ihr auf diesen Link geht. Ähm, genau. Wir werden jetzt noch einen Song singen zusammen, auch nochmal so als Gebet. Und ich bitte die Band schon mal äh, vorzukommen. Und vielleicht nutze bewusst diesen Song einfach, das nochmal Revue spazieren zu lassen. Wie ist es in meinem Leben? Wie, wie sind da Dinge passiert, die ich eigentlich nicht wollte? Wo hätte ich Leitbranken gebraucht? Wo brauche ich heute welche? Wo möchte ich welche setzen?